0: Tu m'insultes, tu veux que je revienne te voir là Tu m'insultes en non, permanence Tu m'as mis le premier, moi je peux m'y mettre aussi, c'est pas un problème Soral. Je ne suis pas une ordure, c'est tu... toi qui est tu... une est es une ordure. Si un mais point non, 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 Mais bordel, j'ai le droit Non 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 non
1: Non non, non, non t'as pas le droit T'as aucun droit pour moi T'aurais pas dû m'inviter Je voulais te croiser en vrai Tu vois Non non mais, mais Le Front National ne serait pas à 30% Petit Merde, C'est qui
0: tout le monde Toi-même tu feras rien, t'es un petit mariol et un petit malin C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens ont plein de cul des Arabes Bordel Non 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 Non, non, non
2: J'en ai marre quand on insultait les
3: gens, espèce d'ordure!
0: Bienvenue dans Pavillon de chasse sur ERFM. Appuyez sur la détente dissidente pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquins, poésie, films, vidéos, revues de presse, internet,
3: etc.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau pavillon de chasse, mais un pavillon de chasse comme la cathédrale de Paris, un pavillon de chasse Quasiment en ruine, j'avais prévu de faire tout autre chose. Une thématique aux oh, surprises sur les White Trash, vous la découvrirez dans le prochain numéro de Pavillon de chasse. Mais la nouvelle euh, scandaleuse est tombée Soral ira-t-il en prison Une condamnation pour euh, un an, une condamnation de un an de prison ferme. Nous allons en savoir un petit peu plus en discutant avec notre premier invité, Dimitri Corias. J'ai tout bousculé. Par la suite, ce sera, avec, ce sera avec les auditeurs et les auditrices du pavillon de chasse et de ERFM que nous discuterons. Dimitri, est-ce que tu es là Je suis là, je bouge pas. C'est parfait. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, le contexte de cette euh, annonce Qu'est-ce qui s'est passé euh, et, et quelle est cette condamnation
5: on, on a beaucoup écrit dessus, puisqu'on a suivi l'affaire depuis le départ. Euh, il s'agit d'une condamnation, condamnation à partir d'un dessin... Euh, Choua euh, je crois, qui était une parodie euh, d'un dessin de Charlie Hebdo en couverture euh, sur un chanteur euh, qui voyait son père, je crois, éparpillé, Papa Tehu, voilà.
4: Ouais, découpé à la rondelle dans le, dans le cadre du génocide du Rwanda.
5: Voilà. Euh, et en, Donc un dessinateur euh, de chez nous, hein, qui fait les dessins du dimanche, entre autres, hein, il y en a une bonne dizaine, a fait une parodie plutôt rigolote avec... Euh, un, une espèce de Charlie Chaplin euh, et le dessin finalement a été euh, attaqué par euh, pas mal de parties civiles, on les connaît toutes hein, euh, CRIF, UEJF je crois et compagnie, euh, toute la bande classique et il euh, y a eu euh, une condamnation euh, euh, donc en première instance hein, euh, à 10 000 euros je crois et puis euh, donc pour contestation de crimes contre l'humanité ouais. et, et ensuite euh, euh, L'année de prison ferme, en correctionnelle, est tombée. L'avocat a lui pris 5 000 euros d'amende voilà, euh, pour sa plaidoirie, ensuite, qui, qui a été diffusée sur le site. Voilà, donc, c'est un dessin qui a pris des proportions inimaginables et, euh, et qui, de l'autre côté, en face, je dirais, dans la maison d'en face, chez Charlie, n'a jamais donné lieu à de telles condamnations, ni même
4: remontrances. Oui, c'est donc bien la question du négationnisme ou pas qui est posée dans ce jugement
5: Oui, c'est ça. Oui, oui. Il a été accusé de négationnisme, de contestation des crimes contre l'humanité. Mais à vrai dire, je vais je, je vous dire la vérité, M. Pavillon de chasse, euh, <rire> on, on s'y perd. S'il y a eu plusieurs dessins qui ont été attaqués, Zéon a été attaqué à une époque, etc., euh, des dessins, entre les dessins, euh, les textes, euh, les interventions euh, à radio ou, euh, ou par vidéo, euh, on s'y perd un petit peu, puisque la, la, la liste des, des condamnations et des pressions est telle que aujourd'hui, euh, moi, je... Je, je, suis, je nage un peu, mais euh, je suis évidemment l'actualité juridique, à dire. Et euh, d'ailleurs sur le site, il y a une, une version 10, je crois, de du, de la, du dialogue entre euh, Maître Vidier et Ral, euh, qui, euh, qui évoque le sujet. Il,
4: il, est, il est vrai qu'on a vraiment l'impression d'une configuration euh, de type euh, poupée russe, qu'on qu qu s'y perd, et que euh, finalement, euh, on, on, ne sait, on a l'impression que c'est évidemment par des moyens vicieux euh, que la partie adverse essaye d'arriver à ses fins, c'est-à-dire que, euh, en l'occurrence Alain Soral n'a jamais euh, exprimé d'opinion négationniste et on a vraiment l'impression qu'on essaie de le, le faire basculer par la bande, par un coup tordu bon, oui, on n'est pas, pas vraiment pas, surpris appelle, mais parce ce qu'on appelle les
5: proxys ou les chaînes d'amalgame hein, c'est un petit concept nouveau mais nous on, on, on le subit à notre corps défendant ouais. c'est-à-dire que par amalgame successif, c'est-à-dire un dessin publié sur un site dont il n'est pas le directeur de publication, malgré ce que la, la justice a dit euh, récemment, puisqu'elle lui attribue la direction de publication euh, de force, eh bien, euh, on, on en arrive tout doucement euh, à la prison. Et, euh, mais, mais ce qui reste de, de cette affaire, c'est que un dessin peut mener en prison aujourd'hui en France, c'est ce que jamais n'ai jamais vu. Hein. Jamais vu. déjà eu le précédent avec le livre euh, d'échange Éric euh, Nolot Alain Soral, qui avait, euh, lui, donné lieu. Absolument. À euh, grâce à, au grand Pierre Berger, hein, un humaniste devant l'éternel, qui est maintenant devant l'éternel d'ailleurs. Ah bah euh... Il
4: lui, pas en
5: train de brûler en enfer. <rire> oui.
4: Alors, il y a, y a une question que je me suis posée en regardant ce dessin, Shoah, euh, t'es euh, Mais alors du coup, euh, comment... Peut-on poser la question des, des recherches sur la, la Shoah Où commence-t-elle ou finit-elle quand on découvre un, nou, un nouvel élément qui, qui vient compléter le, le, le puzzle euh, Est-ce que c'est -ce est encore la Shoah Est-ce que c'est pas la Shoah Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou pas Récemment, je voyais qu'on avait découvert le site de la première chambre à gaz, la chambre à gaz originelle, ce qu'on appelle le Bunker 1. On l'a découvert uniquement en 2001 et que c'est un des... Ténor du crif, euh, Richard Pasqui, Prasquier, pardon, qui, euh, la, le euh, président. Ouais, qui a localisé ce site. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire, qui a localisé ce site, qu'il a et qu'il a acheté. Euh, alors lui, il a le droit de savoir où commence et où finit la Shoah. Alors euh, oui, alors d'abord il faut être
5: historien, puisque d'abord on se fait ouvrir euh, les centres de recherche et d'archives, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Si on n'est pas historien, on peut se euh, on peut se cultiver avec euh, les livres, hein, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, puisqu'il y a des livres révisionnistes qui sont sur le net, hein, les gens les lisent malgré tout, et il y a des livres Bien officiels. Sûr. Et parmi les livres officiels, euh, tous ne vont pas toujours dans le même sens. Hein, il y en a qui sont prudents, il y en a d'autres qui sont euh, affirmatifs. Et effectivement, on a l'impression, euh, avec, euh, avec cet amas, mille ce millefeuille d'injonctions ou d'informations, que le domaine est devenu euh, totalement sacré et que seuls les gardiens du temple ont le droit euh, d'en parler et d'une seule façon. Voilà. Euh, moi je ne suis pas historien personnellement, euh, mais euh, chacun euh, au, 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 cœur, au cœur de son esprit a, a sa propre idée et ça personne ne peut l'enlever à personne en France ni même ailleurs dans le monde. Oui. Euh, ensuite l'histoire officielle est écrite, elle est écrite de manière forcée, et euh, même des gens euh, du côté euh, du lobby juif ou sioniste savent très bien qu'on ne peut pas forcer euh, quelque chose euh, durablement en matière historique. Il,
4: il est vrai que vu la, la violence des peines, on en vient à souhaiter de ne pas avoir un esprit curieux car on ne sait pas euh, si on fait un pas dans la mauvaise direction. Dimitri, je vous remercie oui, pour... Une chose, oui, je vous chose, en prie. Marie, Et j'aurais ai d'ailleurs une, une, en fait... une dernière conclusion à apporter. Oui. Voilà. Ce
5: système, ce système en fait de fermeture euh, de discussions historiques mène directement au complotisme. C'est-à-dire qu'après, les gens, ont absolument oui, des oui des absolument, informations oui. contradictoires qui peuvent être fausses, je le dis, hein, euh, comme pour le 11 septembre, euh, en imposant une version officielle. On crée le complotisme. Et les deux sont liés de manière éternelle. Je reprends le mot de tout à l'heure.
4: C'est vrai, en, en imposant une version officielle, on, on refuse finalement aux gens les, les, les chemins du savoir, tout simplement. Une, une dernière question. Bon, Au moment où cette émission sera diffusée, euh, d'autres éclairages auront été apportés. Mais en l'occurrence, est-ce que Soral euh, risque d'aller en prison à un moment ou à un autre Et est-ce que véritablement... Euh, c'est concevable, euh, en 2000, euh, 2019, est-ce que c'est possible qu'un intellectuel, un essayiste, même s'il si est euh, punk, même s'il dérange, même s'il si, euh, a des opinions contraires, est-ce que franchement on peut l'encabanner
5: euh, le, le, Alors théoriquement oui, mais en réalité on sait que par exemple en France, aujourd'hui, là je parle euh, en droit commun, euh, la plupart des peines de moins de deux ans ne sont pas faites. De toute façon les prisons sont trop pleines, je dis pas ça pour euh, donner un espoir vrai ou faux, à l'insoral, mais le, euh, les petites peines euh, ne peuvent même pas être euh, faites. En revanche, euh, on peut prendre un an de prison et euh, euh, subir une peine alternative ou avoir un, un, un bracelet électronique, mais pour euh, un, un condamné politique, puisque c'est le cas, hein, c'est pas un droit commun, hein, il a violé personne, il a tué personne, euh, un bracelet électronique n'a aucun sens. Et donc, donc là, je, je pense qu'on en arrive un peu à la croisée des chemins et à une véritable impasse conceptuelle de la part des euh, du pouvoir répressif, qui va être obligé à un moment donné de dire, on le fout en tôle, on en fait un martyr, et, euh, et surtout, on, on, on viole littéralement la loi, puisqu'on crée un précédent de prisonniers politique de...
4: euh... Oui, je vous en prie. Voilà. Euh, Dernière question, Qu est que... quel est l'état d'esprit euh, du, du potentiel martyr En l'occurrence, Alain Soral.
5: Alors ça, je ne peux pas vous le dire, hein. <rire> à mon avis, il faut lui poser la question directement. Combatif, sans doute. Oui, combatif et serein, même si, euh... et puis de toute façon, c'est une surprise pour personne, puisqu'on allait on, on allait vers l'idée de la prison, J'ai pas dit de la prison ferme, hein. vers l'idée de la prison, puisque le mot a été euh, de plus en plus repris euh, par les instances dirigeantes euh, non élues du pays, et peu à peu s'est imposé l'idée de le mettre en prison. Alors maintenant, il y a des, 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 des les, les, les plus énervés, les plus éclatés euh, du lobby sioniste, hein ou du lobby juif, dont parle Elisabeth Lévy, euh, qui eux euh, souhaitent la prison, hurlent le, le mot prison, etc. Mais euh, je pense que c'est une très bonne affaire pour eux, et surtout qu'aux yeux de toute la France, des Français qui sont attachés à la liberté d'expression, euh, ça va faire un précédent, et, et de mettre un, un vrai Français patriote en prison, euh, juste pour des affaires de, 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 de pensée, euh, de pensure, euh, c'est un écrivain un écrivain célèbre, euh, là on va arriver à quelque chose, un point de non-retour.
4: Ah, c'est clair qu'au au pays de la culture et, et, des, et des belles lettres, euh, ça risquerait d'être du jamais vu.
5: Ouais, du jamais vu et surtout du dangereux. Et là, je dis pas, c'est pas une menace, hein, moi, je ne vais pas prendre les armes, mais euh, dangereux d'un point de vue euh, feedback. Feedback, c'est un terme
4: anglo-saxon. Il, il est vrai que j'ai vu, je rebondis euh, sur, sur ce, cet aspect, il est vrai que euh, j'ai euh, lu il y a un instant un tweet qui a été émis par Aziza, il fait littéralement sur lui, sur lui de joie. tu fait des petits
5: bons de cabri. On le sent dans le tweet. Oui, oui, mais alors, en revanche, il reste encore des... Euh, des magistrats, des juges honnêtes en France, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas les pressions soit du parquet, soit des officines ou des associations euh, euh, sionistes, hein, puisque c'est le cas, on hein, euh, appeler un chat un chat, et, euh, et parfois, parfois la justice française ou ce qu'il en reste peut être surprenant.
4: Dimitri Corias, je vous remercie pour euh, ben, cette belle introduction d'émission. Je rappelle que Pavillon de Chasse, c'est avec vous que cela va se, vous auditrices et auditeurs que cela va se, va se dérouler. Dans un instant, on retrouve Antoine qui est le secrétaire des Brigandes, groupe qui lui aussi de son côté subit euh, quelques persécutions. Euh, Dimitri, on vous retrouve sur ERFM et sur Égalité et Réconciliation. Le titre de votre euh, émission? On nettoie l'info. Et puis, euh, une de vos dernières publications, euh, quel est le, le livre que vous avez publié, que vous souhaiteriez euh, nous rappeler Peut-être enfin ce, livre, ce livre de plaisanterie
5: Oui, ce sont des petites plaisanteries euh, euh, bien françaises, dans l'esprit euh, des, euh, des malpensants, euh, que l'on avait le droit d'être hier. On en a parlé sur le site, hein, les, les Marielles, les Gabins, euh, tous ces gens-là qui les odièrent qui osaient dire les choses, je ne parle même pas de Céline, parce que ça, c'est quasiment interdit, mais juste euh, ces Français qui, euh, qui aimaient la bonne chair, l'esprit, la culture, et puis euh, cet esprit frondeur euh, qu'on qu entretient très bien, et surtout vous, euh, à pas bien de chasse. Hein. Alors, comment de... s'appelle-t-il le livre alors, ce livre s'appelle euh, euh, 660 vannes contre le racisme et <rire> l'antisémitisme.
4: Ouais, formidable. que c'est plus grave. Ouais. À commander sur Contre-Culture, le meilleur moyen de rire, de s'instruire et de soutenir l'équipe assorale et le président euh, dans, dans son combat, tout simplement. Merci Dimitri, à bientôt. moi toujours, merci, ciao. Merci Dimitri. Avec Pierre-Marie, on
1: est dans du vrai égalité.
4: Et pour ceux qui savent pas qui c'est, c'est celui qui fait pavillon de chasse. Nouvel intervenant dans ce pavillon de chasse tout bousculé, spécial libre antenne. J'ai toujours rêvé de faire l'animateur un petit peu comme Maurice sur Skyrock dans le bon vieux temps. Et là, cette fois-ci, les appels se bousculent. Nous parlons à cœur ouvert. L'intervenant suivant, c'est Antoine. Alors Antoine, comment peut-on te, te présenter par rapport euh, à un groupe bien connu euh, des, des auditeurs et des auditrices de ERFM, de, de, des lecteurs d'égalité et réconciliation, et plus loin euh, de la fachosphère, et encore plus loin, puisque euh, quand même vous avez quai, quasiment atteint le grand public. Donc comment peut-on te présenter par rapport aux brigandes
2: je suis secrétaire des brigandes tout simplement, le secrétaire des porte-parole.
4: Les Brigandes, on a suivi euh, le, tous les développements euh, de leur création, donc les, les, les chansons, mais on a également suivi les rebondissements euh, divers et variés. Euh, vous avez eu affaire à peu près euh, euh, à tous les personnages qui pouvaient se mettre en travers euh, du chemin euh, d'un artiste qui veut s'exprimer. Euh, y a-t-il d'ailleurs dans ce, ce, tout ce parcours un personnage ou quelqu'un qui, qui a essayé de vous, vous contrer que tu as particulièrement en mémoire Quelqu'un qui essaie de nous contrer, qui, qui nous attaquait, qui nous dans, 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 dans les souvenirs pouvoir... que tu as, quelqu'un... Euh, voilà. Euh...
2: J'en ai beaucoup, mais
4: euh, on en a quelqu'un à qui on a même fait une chanson, par exemple Monsieur Cohen, qui
2: travaillait pour... Euh, <rire> qui nous a fait un super... Euh super reportage bidonné dans la, la, la plus pure tradition journalistique et qu'elle, on a dédié un contre-reportage filmé que vous pouvez trouver sur Youtube euh, qui, qui est un cas d'école ah.
4: une, une précision quand on parle de Cohen et de médias, il faut préciser de quel Cohen il s'agit, hein. il ne s'agit pas du, ah. du Cohen de France Inter
2: non, c'est pas le Patrick Cohen, c'est Grégory Cohen celui-là, euh, je ne donne pas forcément son prénom pour éviter de rendre ce petit journaliste célèbre qui va de devenir ouais. célèbre euh, sachant que Cohen est un nom générique qu'on qu retrouve beaucoup dans cette, euh, cette carte-là, donc
4: il, il est prénom. Il est vrai que c'était un, un cas d'école. Donc les, les brigandes, euh, un long chemin parcouru, et puis des avanies. Alors récemment, cette, alors, on, on est vraiment au, au cœur du sujet là, de, de la liberté d'expression. Euh, récemment, euh, la dernière tuile qui vous est tombée sur le sur la tête, c'est la fermeture de votre chaîne YouTube. C'est bien ça Et donc ouais, la, 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 le
2: la... lundi 11 février, euh, je me souviens de la date, euh, la chaîne YouTube a été censuré pour une incitation à la haine en plus, hein, euh, ce qu'ils appellent incitation à la haine, donc dès qu'on sort des clips politiquement corrects. Et, et, je tiens et, et, quand même à préciser que nos chansons sont des... à côté des, des textes de textes de rappeurs qui, euh, qui sodomisent les ben noms nos chansons sont des comptines pour enfants. Quoi. Mais là, ça passe pas. Ouais. Donc euh, ils ont tout censuré euh, des millions... Euh, on a, tenu, on a quoi presque des millions
4: de vues en tout. Ah ouais c'est clair, j'ai vérifié. Ouais.
2: 70 clips vidéo euh, depuis 4 ans.
4: Euh, Et juste une, une précision est-ce que cette euh, qualification d'incitation à la haine est-ce qu'ils vous ont expliqué par rapport à quelle chanson, quel vers, quelle strophe
2: ils disent la, la chanson donc ils, parce qu'ils peuvent dire la, la vidéo concernée mais par contre aucune justification sur le texte la parole, rien on peut contacter Youtube de toute façon s'adresse à une machine qui ne répond pas Ouais. Euh, le seul moyen de contacter c'est d'avoir des centaines de milliers ou des millions d'euros de réserve pour se payer les, les avocats qui pourront faire face à cette machine là donc euh, évidemment chose qu'on ne peut pas se procurer, ouais. on est face au monopole de YouTube qui en, sonisant, en se présentant un visage de liberté venez mettre nos vidéos chez nous et bien on peut resserrer les boulons à n'importe quel moment puisqu'il a le monopole et euh, chasser tout ce qui c'est ah ouais,
4: bon, ouais. ter, terrifiant hein, c'est euh, la machine welcome to the machine je crois que c'était une chanson de, de Pink Floyd je, je voudrais apporter une, un, un sentiment par rapport euh, au, au travail des, des brigandes euh, quand on connaît l'histoire de la musique folk, folk américaine, les, les artistes de folk, mais mais même des, des gens qui étaient des dans les années 20, 30, des, 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 des colporteurs, des fermiers, écrivaient sur ce qu'ils voyaient, écrivaient sur leur époque, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, qu'ils qu soient en, engagés ou pas engagés. Le, le, C'était la chronique des, de, des, jours, des jours qui passent, mais également la chronique des événements qui arrivent. Et on, on, on a, quand on se plonge dans le folk, euh, la, la, la vision d'une époque. Si on se plonge dans les chansons des brigandes, on a aussi, le, par cette démarche-là, un compte-rendu de notre époque. Est-ce que tu serais assez d'accord avec cette... Bah, tout
2: à fait, c'est ouais l'optique de Joël Labrouillère, notre compositeur, auteur-compositeur, puisque fait les paroles et la musique c'était l'idée de faire renaître donc la, la, la véritable chanson française la chanson à texte
4: on est d'accord ouais. euh,
2: qui décrit en fait et qui évidemment va chatouiller là où ça fait mal là où, euh, où ça fait mal disons là où on aimerait pas qu'on aille euh, soulever le tapis donc il va aller précisément euh, dans les endroits euh, là, où, là où ça dérange mais il va décrire il va et euh, je veux dire même il va aborder énormément de, de sujets, vous regardez euh, les chansons des brillantes, je veux dire c'est pas monocentré même sur la politique il y a, il y a plein de sujets abordés c'est vraiment, c'est un esprit ouvert et, et il en est terrifié de voir à quel point euh, je veux dire on aurait interdit comme ça pareillement à Brassens ou à des grands compositeurs des chansons françaises quand je dis interdit c'est même plus qu'interdire c'est savoir que euh, nous sommes convoqués, la, la, la censure est venue au même moment que le lancement d'une commission d'enquête parlementaire contre les, ce qu'ils appellent les groupes d'extrême droite, dans le but clairement avoué de les interdire, et euh, nous sommes convoqués ce mois-ci devant cette commission de l'Assemblée nationale pour devoir justifier de nos chansons qui ont été interdites. Donc on est vraiment, on est même plus seulement dans l'interdiction de Youtube, on est dans la persécution carrément du gouvernement sur des chansons, je tiens à préciser, sur des chansons qui font état des lieux de la réalité notre peur compositeur je vais le voir il voit pas lui qui est né en 1948 et qui vient d'une France qui n'a pas connu euh, cette euh, cette, euh, cette étroitesse d'esprit il en est horrifié quoi enfin,
4: ce, qui, ce qui est ce qui est, euh, ouais. Ouais. Ce, ce qui est euh vraiment très très embêtant, c'est que ces persécutions viennent de gens qui ont traversé les années 60-70 et qui, euh, dans leur belle jeunesse chevelue, critiquaient en permanence les murs euh, qui étaient dressés autour d'eux, donc ils voulaient euh, combattre pour la liberté. Euh, c'est D'ailleurs, on retrouve ça dans, euh, dans, dans, chez tous les, les groupes et auteurs du début des, des années 60. Et, et ces gens-là, finalement, sont devenus des, des notaires, des bourgeois et des persécuteurs. On a l'impression d'être carrément Époque de, de. comment s'appelait-il McCarthy Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. Ça, 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 du coup, comment est-ce que vous, vous en sortez On sait que... Alors, je, je renvoie nos, nos auditrices et auditeurs à un numéro spécial qu'on avait fait, je sais plus combien, peut-être le 3 ou le 4. Numéro le numéro 5. Le numéro 5, me, 5, euh, épisode 5. me dit euh, Street. Je, merci pour cette belle technique. C'est une première pour nous, hein, de, de, de réaliser des, des entretiens en, en direct avec euh, notre table de mixage, le téléphone. On espère que ça va tenir. Donc, comment est-ce que vous, euh, vous subissez cela, sachant que vous vivez en clan un... Alors, on peut appeler ça, je traduis ça pour les gauchistes qui nous écouteraient, c'est un collectif d'artistes regroupés sur un périmètre géographique qui est celui de la Salvetta. Vous avez été réellement persécutés par des individus identifiés du côté de, comment, la France Insoumise, c'est ça?
2: Persécuté. Oui, disons qu'on a été euh, grosse pression. acharné acharnés contre nous, évidemment, parce ouais. qu'on on, on ouais, ce que... on, est. on a eu une tentative d'attaque aussi euh, physique. Euh, ouais.
4: -ce, que, ce que je voulais dire, c'est que ça vous ça vous touche au village sans prétention, comme disait Saint, c'est-à-dire que ça vous euh...
2: touche au village sans prétention. Oui, mais en même temps, le, la population du, du village, ouais. elle est euh, elle est neutre, elle est, euh, si vous voulez. On il voit bien qu'on on est, on est correct. On fait vivre le, le village. On est aimable, on dit bonjour pour uh, les disons pour la moyenne, la majorité même du village il n'y a, a pas photo, après c'est les médias ont cette campagne, cette campagne début 2018 contre nous les médias ont focalisé toute l'attention sur euh, quelques détracteurs ouais. que je compte sur les doigts de ma main et qui euh, faisaient plus de bruit tout le monde et à partir de ces quelques détracteurs qui en effet sont pour la plupart des militants de la France Insoumise, ils ont dit la population de la Salvatad-Ragou est contre les brigandes, Cinq personnes contre les brigandes
4: ouais ouais c'est car, carrément on est toujours là
2: dans le, le, la, enfin, les habitudes de la... La propagande médiatique est
4: ouais. Alors, en, co en conclusion, vous avez pris la décision, j'en prenais connaissance par, euh, par un communiqué que vous avez fait paraître, vous, vous avez pris la décision de, de mettre les brigands en le sommeil, c'est ça
2: En sommeil, disons, de lever un peu le pied de la pédale. C'est vrai que là, là la, la situation est tendue, il y a la commission, il y, y a tout ouais, ça. Ouais. Euh, légalement, on n'a rien à se reprocher, mais on sait bien que là, on est dans, dans un cadre qui sort même du légal. On voit encore la, la dissolution du bastion social, tout ça, on voit... Le, on, est, on commence à être dans un, un climat de terreur donc c est, c est, on, on préfère prendre du recul ouais. pas uniquement, disons que c'est un prétexte dans le sens aussi où on, on a fait 4 ans de production en flux tendu parce que 4 ans de, en 4 ans sortir 8 albums et 70 clips vidéo pour ceux qui font de la musique ou des vidéos ils savent ce que ça représente c'est de la production en flux tendu donc il y a un moment même où on avait besoin de toute manière de souffler un peu, c'est à dire pas d'arrêter mais de se dire on va mettre moins d'énergie là dedans on va euh, prendre on va sortir la tête du guidon temporiser remettre plus d'énergie aussi sur notre communauté de vie puisque comme tu l'as dit on est un clan on est une communauté de ouais. vie il y a tout un système autour de ça et euh, vous, donc voilà on a je, je
4: voyais que vous vous, vous prenez un, un nouveau nom euh, également on ressort un nom
2: qu'on a beaucoup de visifié, en effet, la communauté de la Rose et de l'Épée, qui fait référence à toute une symbolique européenne chevaleresque qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici. Non. Mais on, on va organiser des, des, des week-ends d'études autour de ça, notamment. Donc on, voilà, on va un peu diversifier nos activités. Mais ce qui n'empêche pas Les brigands de continuer, d'ailleurs, je voudrais quand même annoncer, puisqu'il est sorti euh, il y a deux jours, le huitième album des brigands justement, qui s'appelle « Contre le Temps ». Euh, 8 album qui, est, qui rend vraiment du compte il, il porte très bien son nom contre le temps puisqu'il est, il est un hommage superbement rendu par notre auteur-compositeur Joël Labrouillard à la chanson française euh, il y a beaucoup de, de chansons dans le, le, le style traditionnel vraiment français qui rendent hommage à la France d'antan, à l'ancienne Marseille notamment, à des, des personnes de la France des années 60, comme Jacques Anquetil, le coureur cycliste. Absolument. Ouais, c'est le... vraiment un hommage à la France d'antan. Ça
4: serait pas un petit hommage quand même, euh, comment on l'avait surnommé la mobilette, hein, je crois? Le, la caravelle, la caravelle. Oui, parce que je crois qu'il se chargeait un petit peu. C'est un peu la France. <rire> c'est la France se de se tout. Le... Ça, c'est la France de toujours, ça.
2: Bah Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est légendaire chez lui, la, la chanson, il fait référence d'ailleurs, le ouais. petit verre de Calvados, ou l'est, petit verre de Calvados à de prendre le vélo et de finir euh, en tête de peloton. Euh... Ouais.
4: Dis-moi Antoine, avant de se quitter, euh, Donc on peut commander votre euh, votre disque sur sur votre site, c'est quoi, c'est lesbrigands.com
2: oui, tout à fait. Lesbrigands.com.
4: Voilà. Juste, juste avant de partir, je rajoute que j'ai pu voir un extrait de cette fameuse commission euh, d'enquête sur l'extrême droite, oui. et que on voyait donc les, les députés euh, qui insistaient lourdement sur le, le cas des Brigandes tout en ayant strictement rien à en dire et que le préfet en face qui donc était est chargé dans dans ce dans ces circonstances d'apporter les, les précisions de l'État donnait un descriptif de l'extrême droite dans votre région et véritablement il y avait donc la ligue du sud de 40 personnes enfin fait une affaire la, fa la, ligue du midi, oui, la, ligue. la ligue pardon la ligue du midi où oui, je confonds avec sud radio euh, donc la ligue du midi euh, donc euh, c'est une, une voilà une, une toute qui gravite autour d'une une famille sur quelques deux trois générations si j'ai bien compris, on citait vite fait les brigands, on citait. à un moment donné il était même gêné de citer je ne sais plus quel groupuscule qui comptait deux motards et c'est oui. tout, alors ça je voudrais quand même le, le, le redire c'est à mettre, en... ce sont les, les informations officielles issues de l'appareil d'état et c'est à mettre en regard des milliers d'antifa ou de black blocs qui démolissent tous les centres-villes qui leur tombent sous la main je me, je me rappelle encore du 1er mai dernier où c'était la fête du slip du slip noir hein, bien entendu, et, et et quand on voit le, cette espèce de fantôme de l'extrême droite, et vous vous faites malheureusement les frais de toute cette fantasmagorie euh, qui profite euh, à un système qui, espérons-le, est aux abois.
2: Mais tout à fait. Oui. fait. d'ailleurs ce préfet de l'Hérault euh, signale bien à la présidente de la commission qui est une députée de la France insoumise proche des mouvements violents d'extrême-gauche. Le préfet avait quand même l'honnêteté de faire signaler à cette, euh, donc à cette présidente de la commission qu'il était bien plus dérangé par les mouvements antifa qui, chaque jour, dans le département, saccageaient la préfecture, clair. Euh, le, la ville de la préfecture de Montpellier, plutôt que les petits groupes d'extrême-droite qui, eux, pour ce qui est des troubles à l'ordre public, se font à peine remarquer. Donc, voilà,
4: Antoine, je voudrais te, te charger dans la pure tradition de la galanterie française d'une dernière mission Peux-tu présenter nos hommages euh, à Stridge, euh, qui est le co-animateur et technicien de cette émission, et, et les hommages euh, de ma, mon humble personne aux charmantes brigandes
2: Eh bien, ce sera fait dans la demi-heure.
4: <rire> <rire> Je, Je vous en remercie. À bientôt. Merci Antoine. à bientôt. Merci pour l'invitation.
0: Ok. Bonne soirée. Pavillon de chasse. une émission pavillon de chasse sur
3: ERFM
6: On était si tranquille quand Staline et Churchill nous ont rendu notre indépendance Mais la paix est fragile face à tous les périls et au danger le plus immense,
3: oui, voici que les nazis sont en France.
6: Au-dessus de Roissy, la base stratégique c'est l'Antarctique. Un commando en vélo avec sur leur maillot des gros mots en lettres fluo-gothique. Oui, voici
3: que les nazis sont en France.
6: le voir de mémoire il faut le croire il se cache n'importe où le cri ça le rend fou rien ne vient à bout de la peste brune dans l'œil on reconnaît la petite croix gammée quand il rit le nazi la svastika
3: salue oui voici ils sont en France Et ils ne sont pas ici Pour les vacances Elle fait peur à tout le monde
6: La fête du monde Sur BFM TV, l'alerte et les données Les SS sont déjà là Dans les médias les fins et de même que Arte, où on parle souvent de la Shoah.
3: Oui, voici que les nazis sont en France, et ils ne sont pas ici pour les vacances.
6: Ah, regarde sous le lit, y a peut-être un nazi Si tu caches pas Himmler dans le freezer Comme on est sûr de rien, demande à ton médecin Si t'as pas chopé la tumeur
3: du fureur Oui voici que les nazis sont en France pas ici pour les vacances Il
6: recrute de plus belle, mais la maternelle.
4: Volker, pur Signale, signal, auf zum letzten
7: Gefecht, d'internationale, Erken.
6: On a tous les moyens, l'Internet, les vaccins Pour immuniser la populace Mais que faire quand l'ennemi, c'est la femme dont on lit Qui soupire, zikhaïle, quand tu
3: l'enlaces Sont en France Et ils ne sont pas ici Pour les vacances La nuit dans le brouillard à Montélimar Oui voici Que les nazis Sont en France Et ils ne sont pas ici Marie,
0: alors on vient de recevoir euh, deux, deux têtes importante hein, chez... Ah, des, des, un... des gens connus et eh oui, Dimitri Corias, Antoine Desbrigandes. Absolument. Qui, donc, deux de, de personnes que nous venons de recevoir et qui nous a bien bien aiguillés dans tout ce qui concerne liberté d'expression, expérience diverse. Ah, ah bah là, je crois que le, le cadre est bien posé. Hein. Mais je vois sur mon petit ordinateur qu'il y a quand même une petite liste d'attente pour nos auditrices et auditeurs.
4: et oui, car nos auditrices et nos auditeurs attendent la valise dissidente. <rire> c'est comme la valise RTL, sauf que dans un petit Panzer en or, c'est un trésor de Reichmark qu'on peut gagner. Si vous avez la somme exacte, vous partez avec le Panzer en or. Mais en attendant, voici maintenant, euh, et c'est un privilège pour moi que de vous la présenter, Leïla de Nancy. Leïla... Bonjour Oui, Bonjour. comment ça va Ça va bien et vous Parfaitement bien. Que se passe-t-il à l'Est Alors ça c'est le, le miracle d'Internet, c'est un vrai, un vrai bonheur. Bon alors quand on n'a pas accès au micro d'Europe 1, et moi je ne peux pas puisque je suis catholique et breton...
0: Quel dommage <rire>
4: Eh bien, 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 grâce à l'Internet, on peut se la jouer internationale. Com comment ça se passe à Nancy Et est-ce qu'il fait beau euh,
7: Non, il a plus toute la journée. Non, il ne fait pas beau à Nancy.
4: Bon, voilà, ça c'est dit. Je me réveille
7: avec la gueule de bois ce matin.
0: En plus. Alors, euh, après les... euh,
7: euh, après la, la mauvaise nouvelle, de, euh, donc, euh, la, la mauvaise nouvelle ouais. pour Soral, et puis le... Euh,
4: euh, la cathédrale en feu, euh, oui, le ouais. Alors c'est vrai qu'au moment où on enregistre cette émission, euh, l'incendie est, est éteint. Quel effet ça vous a fait euh, D'ailleurs, euh, à, à ce propos, Leila, je ne crois pas trahir un grand secret. Vous êtes musulmane. Oui, tout à fait. Et tout alors, alors profi, profitons-en euh, <rire> profitons -en pour engager un dialogue interculturel. Euh, que ressent une musulmane quand elle voit brûler une euh, cathédrale chrétienne
7: eh bien, une grande tristesse, euh, une, une grande émotion,
4: oui. Ouais. c'est un, un monument qui, qui vous tenait à cœur, d'une façon ou d'une autre
7: ah, Bien sûr, euh, que ce soit sur le plan historique ou religieux... Euh... Déjà, une cathédrale est considérée comme une maison euh, maison de Dieu. Et qui, ouais, euh, ouais. au même
4: titre qu'une mosquée. Une,
7: une qui... cathédrale
4: qui a traversé les âges. Euh, ouais, ouais. J'ai remarqué également dans les comptes rendus qui ont été faits euh, de, de cette catastrophe que euh, de nombreux chroniqueurs étaient quasiment des francs-maçons et qu'ils avaient beaucoup de mal à dire qu'il s'agissait d'un monument véritablement chrétien, d'un lieu où des gens qui ont la foi expriment le, leur foi. et Donc ces chroniqueurs s'attardaient pour signifier que c'était euh, la... Euh, comment dire... La... Un monument historique où alors il y avait plein de plein de d'images, ça pouvait être la, la, la Notre-Dame de Victor Hugo ou le monument restauré par Viollet-le-Duc, ça sentait le franc-maçon à plein nez, mais certainement pas le le le, le, le catholique. Qu'est-ce que vous pensez vous de de ces médias, de ces médias ou de cette culture qui est tenue euh, par une sensibilité alors un espèce de laïc laïcardisme euh, exagéré? Euh, ou voir même des réseaux d'influence euh, voilà qui qui, qui, qui contrôle le secteur de l'édition ou, ou la radio ou la télévision
7: ben, euh, concernant le, le milieu culturel euh, moi j'ai constaté euh, ici à Nancy euh, que le politiquement correct avait investi aussi le, le milieu culturel ouais. alors Nancy c'est une petite ville mais il se passe quand même pas mal de choses euh, on a par exemple le premier salon euh, littéraire
4: euh, ah oui c'est euh, vrai la oui la rentrée
7: qui se déroule à Nancy sur trois jours tous les ans donc euh, on a euh, euh, tous les bobos de la place de Paris qui débarquent chez nous euh, qui sont euh, logés nourris blanchis euh, au frais des, des gilets jaunes nancéins hein,
4: <rire> les les, bo les bobos qui... des maisons d'édition hein, c'est ça hein, c'est c'est à dire les les, les écrivains euh, les non, éditeurs
7: sont des, euh, principalement des auteurs hein, qui viennent euh, Ouais. Des journalistes, des auteurs, euh, des gens très connus euh, du, du showbiz parisien.
4: Vous avez des noms en tête
7: Ah oui, tout à fait. Euh, on a on a reçu Beck euh, BD, BHL, euh, les euh, Elisabeth Badinter oh. euh, euh, Les journalistes. On a reçu aussi des, des politiciens, des historiens. Euh, euh,
4: tous les offices. Voilà. Tous les, les offices. Gens, on tous les officiels.
7: promotion euh, ici à Nancy. Ils sont payés pour ça. De temps en temps, ils font des conférences. Et quand ouais. vous allez à leur conférence, vous avez toujours un temps de questions-réponses en fin de conférence.
4: Vous y avez été vous, vous, vous
7: posez... ah, Moi, j'y allais. Ça fait presque 20 ans que j'y allais. Et quand vous posez une question voilà, qui ne reste pas dans un cadre qui est le leur, hein, ou une question qui n'est pas futile... Donc quand vous posez une question qui est politiquement incorrecte, on vous recadre euh, en vous disant non non vous n'avez pas compris le, le thème ou vous n'avez pas compris le livre ou alors on, ouais. on vous enlève on vous arrache carrément le micro de la main et puis on dit ouais. euh, on passe à autre chose. Ah ce sont des donc, professionnels. Euh, hein. Ah mais tout à fait oui, oui donc euh, moi je ne vais plus du tout aux événements culturels à Nancy parce que euh, alors alors que si si elle est souvent ouais. et... Si, si et, à force, euh, et à force de, de me retrouver face euh, à ce genre de d'attitude, ça m'a ça m'a ça m'a lassé et ça m'a ennuyé.
4: C'est incroyable d'entendre ça. C'est même, c'est même vraiment triste. Si on, on peut parler un petit peu de vous, vous, vous étiez quelqu'un, euh, qui, est, qui étiez intéressé par euh, la, la lecture, les auteurs, les livres, et du coup, cette, cette espèce de spectacle, euh, ce barnum institutionnel a fini par vous dégoûter.
7: Tout à fait, tout à fait.
4: C'est quand même gravissime, Alors, euh, quoi. Alors,
7: j'y passe, euh, il m'arrive d'y passer, euh, mais vraiment, quand je, je regarde le, le programme un petit peu à l'avance, puis je regarde s'il y a des gens intéressants. Ouais. Alors, on a eu euh, Bernard Lugan, donc euh, je suis allé rencontrer ah, Bernard Lugan. On a eu Pierre Jovanovic, je suis allé rencontrer Pierre Jovanovic.
4: Ouais. C'est-à-dire qu'avec là, là, oui. ces gens-là, on oui. est sur des gens qui sont euh, encore admis est-ce que ce sont des gens qui sont encore tolérés euh, ou est-ce qu'ils ont vraiment une petite table de camping dans un coin du, du euh, salon bah, Apparemment, Pierre Jovanovic est encore toléré pour le moment,
7: euh, jus jusque quand je ne sais pas. Euh, alors, il n'est pas, euh, bien sûr, il n'est pas dans les grands, dans les, il n'est pas dans les, dans les, on va dire dans les grands salons de l'hôtel de ville. Hein, ouais. euh, ils, sont, ils sont souvent dans des petits coins. Mais, euh, vous, vous, vous l'avez rencontré oui, je le rencontré à plusieurs reprises. Hein. C'est quelqu'un de, de très sympathique qui, euh, qui vient euh, essentiellement pour discuter avec ses lecteurs. Hein. Euh, il ne vient pas pour faire des conférences. Alors il faut savoir que euh, quand euh, un journaliste ou un auteur fait une conférence, il est payé pour faire cette conférence. Hein. Il est rémunéré.
4: Au, reste, au frais euh, du gilet jaune
7: voilà, au frais
4: ouais, du gilet ouais, jaune, ouais. sais. <rire> ouais, ouais, ouais. Je, je pense que c'est un phénomène euh, c'est pas un phénomène, c'est comme ça que ça se passe désormais en France, il y a une scène culturelle euh, pluridisciplinaire, le, le livre, la musique etc, et toutes oui. les, les villes ont des services comme de folie, et d'ailleurs je, je précise que même quand on descend euh, en, en, en puissance, c'est-à-dire quand on arrive même au niveau d'une petite ville, ça, alors là c'est là où on arrive, dans des. on pourrait écrire des comédies, c'est-à-dire que dans une petite ville comme, euh, je dit, dire, Château du Loire ou Château-la-Vallière, hein, pour ce que je connais, mais il y a un service culturel qui gère un micro-festival euh, qui, qui est bordé par des bottes de paille, on prend deux, trois groupes, voilà, comme ça, de, de, de musique. Euh, mais mais c'est un système qui se nourrit de lui-même et qui est entièrement subventionné dans, du bas en haut de l'échelle. Les gardes champettes en bas de l'échelle, c'est terminé, c'est les petits services culturels qui vous font des, quand même, qui, qui vous font quand même de l'establishment. Donc, vous effectivement à Nancy, vous êtes vous n'êtes pas épargné. Une petite question, Jovanovic Giovano, quand vous l'avez vu la dernière fois, il, il avait euh, ce dernière, oui, dernière, il, oui il avait cet livre, aspect de euh, ouais.
7: Adolf Hitler la plan... il a présenté oui son livre Adolf Hitler ou la vengeance <rire> de, de la planche à billets
4: ouais. Oula, quand même vous l'avez lu ce livre
7: ah oui tout à fait oui j'achète les livres de Jovanovic ils sont ils sont passionnants
4: ouais, et puis vous avez sans doute un petit intérêt pour Adolf <rire> J'aime beaucoup le blanc. <rire>
7: bon, en fait, je me, suis détournée, donc, euh, je
4: me suis
7: détournée de cette manifestation ouais. et puis euh, je me suis orientée euh, bah, plutôt vers le site, euh, l'association ER.
4: Absolument. Euh,
7: sur, sur laquelle j'ai trouvé bon, bah, des, les livres des éditions contre culture euh, très intéressantes. Moi, je me passionne principalement pour l'histoire et, et la ouais. religion. Oui et puis des auteurs euh, également qui, euh, euh, qui travaillent euh, en collaboration avec l'association euh, Et puis, euh, je, quand je le peux, j'assiste.
4: Marion Sigaud, si hein, vous aimez euh, l'histoire
7: ah, oui. Oui, oui, tout à fait. Hein? Bah, euh, actuellement, je suis en train de lire le, euh, le livre sur l'énigme d'Amiens de Marion.
4: Ah, bah, oui. et, et là, c'est vraiment, vraiment pas fait exprès, on n'en avait pas parlé en préparation. Parfait. Voilà. Euh, je, moi, je reviens quand même à une de mes obsessions, c'est Jovanovic. Lorsque vous l'avez vu la dernière fois, est-ce qu'il avait une chemise à fleurs
7: Ah oui, Jovanovic, il a toujours des chemises... Oui, ah,
4: j'ai remarqué. Vous original. aussi <rire> ouais. et des chemises assez échancrées. <rire> <Oui>.
7: <rire> Je ne me prononcerai pas plus sur le sujet.
4: <rire> sur l'échancrure de Jovanovic. En fait, là, avec moi, les débats culturels peuvent prendre des tours <rire> tout à fait spéciaux. Si vous aviez, Alain Soral, en face de vous, en ces, ces moments... Moi, je pense pas difficile pour lui parce que je sais que c'est un, un véritable guerrier et que donc euh, il affronte les épreuves. Bon, j'ai pas dit que c'était de la sucrète. Hein. Mais si vous l'aviez en face de vous, euh, que souhaiteriez-vous lui dire C'est le moment. Ah Là, maintenant. Euh,
7: ben déjà, euh, lorsque j'ai appris la nouvelle, euh, bon, j'ai eu un, un, grand, un grand sentiment d'indignation et de tristesse pour lui. Et donc, euh, passer l'émotion... Euh, donc euh, j'ai réfléchi euh, donc à cette affaire et euh, je me suis dit que euh, euh, finalement euh, cette affaire euh, elle va sortir dans tous les journaux et euh, elle va elle, elle risque d'avoir deux effets en fait donc euh, le premier effet qui serait celui qui, qui est souhaité, bah, ce serait un réveil des consciences, parce que les gens ouais. se rendraient compte que on peut mettre en prison quelqu'un euh, pour quelque chose qu'il n'a pas fait déjà, et puis pour euh, pour euh, pour juste de la critique ou, euh, ou de ouais,
4: l'opinion. Hein. Là quand même, Donc, je... ça ce serait
7: le premier effet. Et ouais. l'autre effet, ce serait euh, l'autocensure. C'est-à-dire que euh, les gens auraient une crainte et se diraient, ben, on, voilà, on peut pas dire ça. Euh, donc les gens vont vont complètement s'autocensurer. censurer et, et ça, donc l'autocensure, censure Attali en euh, avait parlé un jour dans une vidéo qu'on qu ne trouve plus sur, euh, sur le net. Donc quand il, il parlait de la manière de soumettre le peuple, et il disait donc que euh, la, ma la meilleure manière de soumettre le peuple, c'est que les gens ne sachent plus ce qu'ils peuvent penser et ne peuvent plus penser.
4: Ouais,
7: Donc, ils s'auto-censurent ils euh, eux-mêmes, on n'a une... même plus besoin de les sanctionner. En ouais, une,
4: fa une façon de rendre les gens fous. Euh, un dernier mot à ajouter Oh, moi j'envoie mon... euh, ouais. euh,
7: toute mon affection et mon soutien, euh, bien sûr, euh, à Alain Soral.
4: Et puis. à euh... toute l'équipe d'égalité et réconciliation, on est derrière eux.
7: Oui, mais tout fait bien sûr, à toute l'équipe d'égalité et réconciliation. Et puis pour finir sur une note positive, alors c'est rigolo parce que hier j'avais pensé à ça et tout à l'heure j'ai regardé la dernière vidéo de, de Toral dans laquelle il disait que justement il donnait des noms de chefs d'État qui avaient été emprisonnés donc avant de devenir chef d'État et, et en plus j'y avais pensé hier, je pensais à Nelson Mandela et Adolf Hitler.
4: Ah oui, oui, donc, Absol euh, absolu une note absolument. De, oui
7: pour euh, pour clore euh, euh, pour clore tout ça.
4: Leila, voilà. je vous remercie beaucoup euh, d'avoir répondu à, à ces questions. Ça fait plaisir. Euh, bah, J'espère qu'on se reparlera euh, en, en d'autres occasions euh, pour des, des pavillons de chasse euh, qui seront ouverts aux, aux auditeurs. On essaiera,
0: si la formule vous a plu, euh, d'en faire d'autres, n'est-ce pas, Stridge Absolument. Bah merci, Leila. Oh, regarde, Pierre-Marie, sur cet écran imaginaire. Ah oui, ah, oui. il y a d'autres personnes qui souhaiteraient parler, je pense. Ah oui, pour qu'on s'achète du matériel,
4: n N'oubliez pas de faire fonctionner notre Tipeee et notre euh, Drilling Drilling. Mettez des sous... Non, je m'aperçois qu'on a même pas de Tipeee non plus. Absolument pas. Nous, c'est une mission sacrée. A bientôt, Leïla. Au revoir. Au revoir et
7: bonne continuation.
4: Pavillon de chasse sur ERFM. Pavillon de chasse avec une programmation en grande partie white trash puisque c'était la playlist prévue pour l'émission qui se fera ultérieurement nous avons bousculé nos plans nous sommes avec euh, les auditrices les auditeurs quelques experts en début d'émission, tout particulièrement Dimitri Corias, pour bien comprendre ce, cette nouvelle menace qui pèse sur Alain Soral. Alors, Stridge, toi qui es le maître de la technologie, de la technique, et des rayons laser même, et de la flûte. Et, et, et de, la de la flûte, flûte, flûte souvenez-vous. Oui, la, la flûte, bien sûr. Alors, joue-nous un petit air de flûte pour nous dire quel est le prochain intervenant Alors qui
0: est-ce Bah attends, je regarde sur le sur le. Sur, attends. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu qu'est-ce qu que je lis Tella euh, Vera. Talavera. 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 As-tu ah, dit aussi, toi, Talavera Les lecteurs
4: euh, attentifs de d'égalité et réconciliation, euh, les les amoureux de musique euh, auront compris qu'il s'agit de Talavera, une signature euh, sur euh, Contre-Culture. Est-ce euh, est que j'ai bien résumé Talavera Ah
1: ben ouais, tout à fait, ouais. Puisque mon album est en vente chez Contre-Culture, donc euh, ouais, c'est ça.
4: Voilà, Talavera -ta est, est parmi nous. Cette voix que vous venez d'entendre. Donc ton album est sorti il y a combien de temps eh
1: ben écoute, il y a environ un
4: mois hein, que, que l'album est sur Contre-Culture en, en deux mots, est-ce que tu peux nous le présenter, comment s'appelle-t-il et, et quel est ton, ton style de musique On va on va entendre un morceau dans un petit instant
1: Ouais, et eh ben écoute, euh, pff, moi je dirais que je m'inscris dans une tradition de la, de la chanson française avec une tendance rock, voilà, revendicative et puis assez engagée
4: on t'avait connu avec euh, L'Homme au canapé rouge, hein, C'était un peu ça le titre qui a démarré l'aventure, qui a fait que tu as rencontré des gens d'égalité et réconciliation, puis que tu as préparé ce disque
1: Ouais exactement, en fait j'ai rencontré Alain Soral euh, au bal des quenelles 2014, euh, et je lui ai dit que j'étais en train d'écrire un morceau sur lui, euh, qui s'appelait L'Homme au canapé rouge, voilà il m'a dit bah écoute, euh, bah voilà, vas-y, euh, il faut multiplier les initiatives, euh, donc euh, vas-y quoi, bon courage, et euh, ça s'est fait comme ça, Et puis quand le morceau était dans la boîte, euh, je l'ai envoyé au site et à partir de là, euh, ER m'a demandé si j'avais pas un album éventuellement parce que ça leur plaisait cette chanson. Et donc, comme j'avais euh, 7 chansons en réserve, j'en ai réécrit 2, ça a fait 9 chansons donc j'ai tout mis dans la boîte euh, dans un petit studio vendéen. Alors que. Voilà, puis je l'aurais envoyé, ouais. et puis ça leur a plu, et puis du coup, ça a été publié.
4: Alors, quand on voit ce qui arrive aux brigandes, est-ce que euh, tu penses pas que tu vas avoir quelques difficultés à trouver des concerts dans des salles subventionnées, euh, comme celle... d'ailleurs, il n'y a quasiment plus que ça euh, en France
1: bah, si mais pff, je, je dirais pas, quand tu vois ce qui arrive à Dieu donner c'est pas forcément un handicap ouais. euh, si je dois jouer dans un champ, je jouerai dans un champ moi ça me pose pas de problème hein.
4: euh, éventuellement oui, en plus tu, tu peux, puisque on, on s'est rencontrés hein, je, je le dois à l'honnêteté de, de préciser que nous nous sommes rencontrés et au tu as sorti ta guitare et tu as joué un morceau tu peux t'adapter à toutes les configurations
1: bah ouais ouais non mais c'est ça exactement, ouais, c'est pas un souci hein euh, Voilà, ça peut se faire à l'arrache, parce que moi comme je suis euh, guitare-chant et je ouais. suis souvent tout seul, ouais. eh ben je peux le faire tout seul, voilà, avec un micro devant la devant la rosace de la guitare et puis un micro devant mon museau, et puis c'est parti quoi.
4: Tu as, tu as vu que euh, Alain Soral donc, euh, encourait une, une nouvelle peine, et puis en règle générale, on voit bien que euh, ce genre d'essayiste, alors il est toujours présenté comme essayiste d'extrême droite, moi j'aimerais bien rajouter quelques titres, pour moi c'est également, enfin selon moi, c'est également euh, un écrivain, un romancier, un cinéaste... Euh, je dirais presque un, un, un artiste euh, art contemporain. Il y a, il y a là, ses installations à lui. Elles font réagir le public, c'est clair. Est-ce que tu, tu as noté euh, donc pour cette histoire de Shoah théou, là le dessin qui a été incriminé ouais. Donc euh, il, il se reprend. Un an. De, deux questions à l'artiste. Euh, peut-on ou alors alors j'ai demandé de sortir le plus plumeau euh, et puis de faire très très attention. Peut-on ou ne peut-on pas euh, parler de la de la Shoah et à partir de quel moment est-ce qu'on la conteste ou on ne la conteste pas parce que c'est finalement ça, ça le, le problème je te prends un petit peu au dépourvu mais voilà ça c'est ma première question peut-on parler ouais, bah, bah. un artiste peut-il parler de la Shoah oui ou non
1: bah, bah, non c'est clair que non, c'est évident. Et même, d'ailleurs, tu as des artistes juifs qui le disent, on ne peut pas, on ne peut pas faire de l'humour là-dessus, c'est impossible. C'est impossible. Donc, euh, voilà, c'est clair, c'est niet. Moi, j'ai une nouvelle chanson qui est en gestation, euh, où je parle du royaume de Sion, mais je sais très bien ce qui va se passer sur YouTube, je vais me
4: faire atomiser. ouais Là, je te dis tout de suite que si tu fais une chanson qui s'appelle « Royaume de Fion », ça va très bien marcher, mais si c'est « Royaume de Sion attention... », <rire> là, là, fais très très attention. Et tout ça, ça arrive en plus. C'est fioncion, attention.
1: Ouais, c'est clair. Euh,
4: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Alain Soral et à l'équipe de R euh, après cette affaire-là Est-ce que est ça te donne envie d'aller encore plus ou tu te dis, oh là, il faut que je fasse attention
1: Non, non, non absolument pas. Non, non, c'est stop, c'est fini. Je veux dire... Ouais, euh, cool. non, 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 moi, je ne me retiendrai pas. Il ne faut pas se retenir. Et puis... Euh, voilà, euh, comme le dit Sora, les, les véritables opposants ne font pas l'économie euh, euh, de la prison, c'est comme ça, et je dirais que cette condamnation ne fait que euh, que, que, que nous montrer que son combat est légitime. Euh, si c'était un faux opposant, eh ben voilà, il n'aurait pas de soucis. Euh, il est en train d'entrer dans, dans la classe des grands. Hein, avec ses dans la de, légende, les hein. prisons fermes. Bah ouais, il entre dans la classe des grands, des des soldats euh des euh, des Mandela, etc. Je veux dire, on en est rendu là. Et donc finalement, c'est terrible. Et en même temps, euh, voilà, ça nous montre que bah qu se trompait pas et qu'il est dans le vrai. Il est, il est en vérité quoi.
4: Il faut redire ici qu'il est normal de questionner les épisodes historiques, les phénomènes. Israël, on peut en parler. Ce qui s'y passe, on a le droit d'en parler. La Shoah, sous toutes ses formes, on a le, dro on a le droit d'en parler, et pas seulement d'en parler, dans le champ qui a été délimité par d'autres personnes qui veulent en gros qu'on fasse de tel endroit à tel endroit et, et, et pas plus loin. Donc, euh, effectivement, ouais, c'est une, une façon de, de résister. Et puis, c'est tout simplement une, une façon de vouloir euh, étudier, euh, connaître, savoir. Mais, mais pour ce faire, faudrait-il, par exemple, en ce qui concerne la Shoah, qu'il n'y ait pas cette espèce de chape d'effroi qui bloque toute forme de recherche. Je rappelle que euh, une forme politique comme le Reich... A produit des millions de documents, de notes de service, des, des milliards. Il y a euh, peut-être pour 500 ans de recherche, euh, pour les historiens, pour les géographes, pour tous les corps de métiers. Voilà. Et donc, on, on, on a le droit. Et donc, n'oubliez pas que quand vous résistez avec ce qu'on appelle cette mauvaise pensance, on, on, nous, a, on, on, on nous dit qu'on a la mauvaise pensance, mais on le fait en fait pour le bien de l'humanité. Est-ce que tu es d'accord plus ou moins avec cette opinion
1: ah bah ouais, bah complètement, bien sûr, bien sûr qu il, qu il, qu il, qu on devrait avoir le droit c'est évident, c'est hallucinant qu'on ne puisse pas avoir le droit, c'est hallucinant qu'il y ait une loi qui interdise à toute personne de faire de la révision historique entre 39 et 45, c'est incroyable quand je le raconte aux gens, ils, ils ne me croient même pas ils me disent non, c'est pas. mais je dis, mais vérifie ce que je te dis je te dis que tu ne peux pas tu fais de la révision historique en 38, tu as le droit en 46, tu as le droit, mais de 39 et 45, tu n'as pas le droit, c'est comme ça tu manges, comme dirait Diodeau, c'est entré plat dessert, et même si tu n'as plus faim, tu quand même. Et d'ailleurs, euh, euh, d'ailleurs, la 24, la RMC euh, est là pour nous rappeler que tous les dimanches soirs et puis tous les vendredis soirs, c'est de 8h30 à minuit. C'est, c'est une indigestion, mais c'est comme ça, quoi.
4: Ouh là là, tu, tu m'as fait peur. J'ai trou trouvé que tu allais un peu, un peu loin, quand même. <rire> N'oublie pas que j'ai une carrière à mener, s'il te plaît, as la Talavera. Euh... C'est white trash ou c'est pas white trash <rire> Ah si si, c'est ah là voilà. voilà. Il fallait me prendre par les sens. bien sûr que c'est White Trash. À propos de White Trash, je te remettrai presque une médaille de, de, de White Trash puisque euh, tu habites à la campagne, c'est ça, en Vendée Ouais, tout à fait. Ça, tu peux nous en dire plus Tu es dans les bois, t'es dans les champs, il euh, y a un village, comment ça se passe
1: Ouais. alors moi je suis au Sans... ras de la Vendée.
4: Ouais, ouais. Je suis au ras de la Vendée. En gros hein.
1: euh, Ouais, Je suis dans les champs, je suis dans les bois, euh, je vis effectivement sur une parcelle complètement euh, campagne et champêtre, et euh, mon, mon cœur de métier se trouve en plein dans la brousse, dans le, dans le sud Vendée.
4: Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as un métier euh, qui sort de l'ordinaire, tu es bouilleur de crue.
1: Alors non, je suis pas bouilleur de cru, je suis bouilleur ambulant. Le bouilleur de cru, c'est le client qui vient avec ses fruits fermentés. D'accord, Je suis je suis bouilleur ambulant. Bon, c'est une petite <rire> c'était une petite euh, euh, terminologie.
4: Donc donc toi tu bouilles et euh, tu, tu fabriques l'alcool, c'est ça? Avec une oui, machine un... spéciale
1: Oui, je, je, alors je transforme, c'est-à-dire que les gens m'emmènent des fruits fermentés, et moi je mets ça dans mon alambic de 1929 à vapeur, et je leur, je leur euh, ressors l'alcool contenant les fruits, je leur ressors en un élixir concentré qu'on appelle l'eau de vie ou l'agneaule.
4: Alors j'ai je, je, goûté euh, avant de démarrer cette émission, et même un petit peu pendant certains de tes produits. Euh, là, Nous avons goûté Pierre-Marie. Voilà, Stridge, qu'est-ce que tu as pensé du, du Pinot mais moi, je suis fan. Hein. J'adore.
0: Ah, Pas ça de passe, problème, ça hein. passe bien. Oui, on a le, le Pinot normand, il y a le Pinot breton. Il y a oh, très bien. Ouais, très bien. Et,
4: et on va passer à la prune aussi. Euh... Mais alors, à la fin de l'émission, parce que. Euh, Talavera, je te remercie euh, pour ce pour cette intervention. On écoute un de un de tes titres. Euh, lequel souhaites-tu qu'on di... qu'on diffuse
1: eh Ben celui que vous voulez. <rire> euh...
4: Tu, tu me prends de cours on avait de convenu de quelque chose mais ma mémoire ne me permet plus de m'en souvenir Ah bah
1: ben, je sais pas, ça peut être ça peut être. Ben,
4: L'homme au, oui. au canapé rouge
1: Par exemple, bah ouais c'est quand
4: même de circonstance Ah oui, oui tout de suite L'homme au canapé rouge Merci à vous Ce n'est peut-être pas le tube de, de l'album mais en tout cas c'est un des titres marquants L'homme au canapé rouge avec notre ami Talavera Pavillon de chasse
0: Dash is une émission populiste Pavillon de chasse sur ERFM
1: Dans un monde où le mensonge est roi, où les menteurs sont encensés, où les honnêtes gens sont mis au banc des accusés. Il est des hommes qui se dressent fiers et courageux. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas nombreux L'homme au canapé rouge Serait dit-on brun et rouge Il salirait le drapeau bleu, blanc, rouge L'homme au canapé rouge N'a pas le droit au tapis rouge Il collectionne les cartons rouges L'homme au canapé rouge L'homme canapé rouge Est escorté quand il bouge L'État a ses voyants dans le rouge
0: D'un peuple en colère Le sera Au
1: pamphlet salutaire Salutaire L'homme au canapé rouge A défendu les peaux rouges Contre l'impérial drapeau à porte rouge Rouge, au canapé rouge a défendu les
4: bonnets rouges.
3: Il épluche les puissants comme les courges.
1: L'homme au, au canapé rouge a démasqué les faux rouges. Il accroche aux élites. Le peuple en colère Le professeur oral Au pamphlet
3: salutaire Salutaire L'homme au canapé rouge
1: Dire à boulet rouge Sans peur de franchir La ligne rouge Canapé rouge, oh, oh, canapé rouge, marqué au fer rouge, le cœur de la patrie bleu,
3: blanc, rouge, à l'instar d'un peuple en colère, le professeur, au pamphlet salutaire, salutaire. Le peuple en colère, le pauvre sol au pamphlet planétaire, peuple planétaire.
2: Pavillon de chasse sur ERFM
4: Nous étions du côté de Cholet, dans les, les bois... Euh, Poids de vin, quasiment. Nous revenons vers la côte. Euh, imaginez euh, la Vendée, le soir qui tombe, une belle demeure. Boris, es-tu là Bonsoir, Pierre-Marie. Oui. Bah, donc, euh, Boris, tu, tu, es, tu habites euh, en, en Vendée, c'est ça Est-ce que tu peux situer un petit peu et nous expliquer qui tu es
7: Alors, euh, oui, tout à fait. J'habite au sud de la Roche-Torion,
3: euh, dans un petit château à. Euh, euh, 30 km de la mer, ce Tout ça fait. Donc moi je. J'ai
0: vécu un an. Quel est donc ce mystérieux château dont parle Pim Qui est ce Boris qui hante le bocage vendéen Un adepte antisémite de fourniré Restez avec nous, amis auditrices et auditeurs. Ne nous quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. À suivre très bientôt dans Pavillon de Chasse, saison 2, épisode 3, la libre parole, deuxième partie. Tout le monde a bien compris à suivre après Boris le Châtelain, Philippe de Lille et ses aventures italiennes, Jessica la belle demoiselle de Rochefort en Charente, une infirmière qui envoie des vertes et des pas mûrs. Sans oublier les malheurs de Jules, jeune nationaliste grandi dans une famille entièrement de gauche. Pavillon chasse, la libre parole deuxième partie bientôt sur tous les écrans, soldé de 10 sur Coursillon à Tel Aviv. Sans oublier le jeu du Panzer en or, une qui a tricotée à la main par Vincent Renoir pour les dix premiers appels. Euh, C'est n'importe quoi cette annonce là on n'a même pas de numéro de téléphone On avait dit qu'on mettrait en jeu le stock de flûte Sculpté par Max Jacob là. Bon Bref à très bientôt A bientôt dans Pavillon de chasse Appuyez sur la détente Dissidente La maison des cultures populistes
3: bon en oh, 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 plein dans le mille oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là oh.